0: O sea, definió un Marketplace como una plataforma donde tal cual puedes poner tu producto y alguien lo va a ver. O sea, y alguien lo va a comprar, ¿no? Tal cual. A mí me lo escribió este, el CEO de Nutrify que, que aparecía en el Marketplace, que me dice, es que has de cuenta que tú eres un mall. O sea, tú construiste un mall este, y tú consigues los visitantes, ¿no? O sea, usamos de ejemplo un mall aquí conocido en, en Nuevo León y dice, oye... Tú pues metes tu promoción de ven a visitar el mall, es el mejor mall, pero tú tienes que llenar esas tiendas, o sea la gente va por las tiendas, entonces me dice nosotros somos esas tiendas.
1: Bienvenido a un episodio más de Café de Datos, el día de hoy estamos arrancando la quinta temporada como saben ustedes, después de 80 capítulos de cuatro temporadas, pues ya estamos dando, ahora sí, inicio a lo que sigue. Y lo que sigue es continuar hablando con expertos y expertas de transformación digital, gente que tenga experiencia en todo lo que son algún proyecto que involucre analítica de datos y bueno, pues el... El año pasado, la temporada pasada, platicamos de salud, de algunos temas y hoy tenemos un emprendedor en la mesa que nos viene a contar un poco más de un proyecto súper interesante que tal vez, tal vez nos pueda dar lectura de algunas tendencias de salud que no tenemos antes. ¿Cómo estás Tomás? ¿Qué tal? Bienvenido. No, Pedro, pues
0: muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias. Bienvenido Tomás a Café de Datos. Como bien sabes, en Café de Datos nos gusta un poquito... Ir empapando la audiencia de quiénes son nuestros invitados. Y quisiera empezar por dos o tres cositas. Tengo una semblanza por aquí, no sé si me permites leerla. Y si me equivoco, me corriges. Oh. Tomás, yo te defino como un emprendedor serial. Esto significa que has estado involucrado no solo en un proyecto, sino en dos o tres. Por lo que te vuelvo un perfil bastante interesante. Sé que también eres alguien que tiene un antecedente en el área de salud, pero también en la tecnología de información. De hecho, por aquí leí que estudiaste medicina en la Universidad de Monterrey y que además tienes una maestría en administración de sistemas de salud por mm -hmm. la misma universidad. Correcto. Eh, más importante, si lo quieres ver así, es la experiencia pragmática que tienes y lo digo porque aparecen registros de iniciativas como Bengala, como OMI, Sistemas de Información para Salud, todo lo que es el expediente electrónico y todo eso. Osiris, y bueno, también hay una que, que me cuesta un poquito pronunciar, Health XMX, ¿verdad? Esa mera, Health X. <ríe> muy bien, entonces con esa antesala, cuéntanos un poquito qué tal, qué, qué, qué te motivó a, a, primero que nada, a entrar al área de la salud.
0: Ok, pues fíjate que desde muy chiquito, oh. la verdad, siempre tuve dos pasiones, que era una la salud y la otra tecnología. Salud, eh, mi abuelo, mis abuelitos de abuelo fueron doctores. Wow. Mi padre no, mi padre fue inteligente, se fue a ingeniería. ¿Sabe? Este, pero yo desde muy chiquito como que pues, me gustaba mucho ayudar a las personas, o sea, te hablando de los seis siete años, y decidí pues muy pronto en mi vida de que voy a ser médico, ¿no? De parte de tecnología, yo me acuerdo cuando tuvimos la primer eh, computadora ahí en casa, y el Nintendo, ¿no? Que me llamaba muchísimo la atención. Okay. Cómo funcionaba, o sea, al punto que desarmaba las cosas para ver y, y yo no entendía cómo estaban pues los, los chips y demás. y Los y... tremendos
1: cassettes eternos de Nintendo, ¿verdad?
0: Exactamente. Entonces, desde pues muy pronto como que conecté estas dos pasiones, eh, tuve la oportunidad de estudiar medicina ahí en la Universidad de Monterrey. Este Muy padre, la, la, la verdad es que sí, muy encantado con la
1: universidad. Y Es verdad que ahí en la universidad tienen un... No lo quiero decir feo, pero a alguien ahí que les ayuda a practicar sus técnicas de coser y todo. Es decir, un, un cuerpo, un cuerpo, ¿sí o
0: no? ¿Es verdad? Pues dice? a mí, a mí sí me tocó. Ahorita la verdad te yeah. mentiría, no estoy muy seguro si todavía tienen ahí el auditorio, pero sí, sí nos tocó y es necesario practicar pues para poder hacerlo bien en, en seres vivos, ¿no? Perfecto. Entonces ya de ahí se cuenta que en la carrera, eh, los últimos años a mí me empieza a llamar la atención eh, ya que rotaba por hospitales, cuando teníamos que hacer historias clínicas todavía en máquinas de escribir, o sea, y ¿Qué? estás hablando que era 2007, 2008, ya había iPhones, oh, y, y yo decía, oye, ¿por qué aquí no aprovechamos esto? Me empiezo a, a meter a la industria esta de salud digital, o sea, de software y demás, me empieza a encantar al punto que eh, en mi servicio social yo hice una plataforma de captura de datos en Excel, o sea... Yeah. Este, le metí como 1700 fórmulas, era solamente capturar sí o no, pero pues te arrojaba los reportes semanales, mensuales, semestrales, o sea, estaba chidísimo, o sea, yo creo que me quedó muy padre. Y de ahí pues me dieron premios y reconocimientos por porque fue una plataforma que nos ahorraba tiempo a mí y a mis colegas. no Entonces desde ahí se metió la espinita de ok, puedo hacer algo con tecnología, eh, ya que acabo el servicio social, pues me enfrento a, a la decisión de qué va a ser sigue, el siguiente ¿no? paso de mi vida decido eh, darle por la parte difícil de decir, ok, eh, como médico quiero ver cómo puedo utilizar e implementar tecnología para esto, ¿no? De ahí conozco a mi socio, que él es ingeniero en software, y empezamos ya la aventura, este, pues hemos estado trabajando juntos, por ejemplo, eh, nosotros en 2019 lanzamos un expediente clínico electrónico claro. como para empaparnos en, en la industria. Eh, 2020, que paga la pandemia, lanzamos eh, la plataforma de detección de casos sospechosos COVID más difundida a nivel mundial este, desde Latinoamérica. Eso estuvo padrísimo. ¿Cómo por...
1: se llama para, si quieres decirlo? Si se me... llamaba,
0: o se llama, ahorita ya, ya la reajustamos, es OMI, eh, OMI Patient Test COVID-19. Uh -huh. este, esa la lanzamos, la neta, con ganas de ayudar. O sea, claro. fue, fue así como que, oye, pues tenemos que ayudar ante la situación de pandemia. Se nos ocurrió y nos apoyó el Colegio de Medicina Interna, la Cruz Roja aquí en Nuevo León. Este hicimos las guías de la CDC, la OMS, digitales y lo compartimos. O sea, Genial. lo chido, lo que nos fue muy bien de esta fue el, pues que era anónimo, ¿no? Porque salieron muchísimas al mismo tiempo, pero nosotros, pues era una plataforma que no te pedíamos datos, nada más respondías. Llegamos a 194 países, los 194 países registrados Genial. en el mundo. Tuvimos durante siete meses sostenidos más de tres millones de usuarios uh -huh. este, recurrentes. Estuvo súper chido nos dieron premios aquí del, del gobierno estado esto, Nuevo León sí, de Nuevo León aquí, esto despierta en mí, de cuenta una ya una inquietud de aprender a programar yo, ¿no? P porque pues era, es muy diferente liderar un proyecto a pues ya ponerte a ejecutar, totalmente, me meto a tomar cursos al punto que ahorita pues soy programador, o sea si soy, te
1: consideras ya full stack, digamos, pues,
0: no full stack no, ahorita oh. puro frontend ah, o sea, está sí, bien, sí le, ando, le ando aprendiendo ya al back apenas pero pues sí hace una diferencia muy, muy importante. De hecho, pues investigando he conocido solamente a cinco médicos programadores en México. O sea, está, está bien chistoso, somos una comunidad muy pequeña. Y ahorita eh, creamos el año pasado, en el 2020 también HealthX, que es la comunidad más grande de salud digital. Nos juntamos startups, empresas, este, pues realmente hacer eso, comunidad, de platicar cómo nos podemos ayudar y demás. Y de ahí empezamos a ver este dolor que tenían muchos, este uh -huh. que muchos tampoco te lo quieren decir y se entiende, pero que no están llegando a sus usuarios finales, o sea, plataformas uh -huh. como farmacias digitales, expedientes electrónicos, telemedicina, de salud mental en línea. Son plataformas extraordinarias, claro. no llegan al usuario final, o sea, nueve de cada 10 personas ni siquiera entiende qué es salud digital, ¿no? O sea, mi familia hasta el año pasado que nos empieza a ir bien, como que ya se sienten y me dicen, oye, pero es que exactamente qué, ¿Qué? haces, o sea, ¿no? Entonces, ¿Dónde se que... toca? O sea, ¿qu -qu -qu ¿quién me diagnostica? <risas> sí, entonces detectando este dolor y nosotros con siempre las ganas de ayudar, se nos ocurre hacer un marketplace de salud digital, que el marketplace lo único que hacemos es... Pues seleccionamos a los, mejores, eh, a los mejores proveedores de salud digital. Ahorita ya tenemos 84 clientes, o sea, porque empezamos con 34, ya son 84 afiliados desde expedientes electrónicos, agendas, directorios médicos, hay software para hospital, eh, software de uso directo a pacientes, ejercicio en línea, nutriólogos. O sea, la verdad es que mucha gente empezó a saltar porque pues, nuestra idea era nos convertimos en el buscador principal de la gente cuando quiere algo de salud, no? Claro. O sea, de Oye, me duele la cabeza que hablar con un doctor y pues se meten. Eh, digo, ya ahorita nos posicionamos bien en Google para que entran y ya aparecemos nosotros ahí, entran y no se topan con una sola opción. Tienen ahí siete, ocho opciones. Aparte, conseguimos obviamente descuentos especiales de los partners. Entonces, oh. este nos ha ido pues muy, muy bien. Este y en eso andamos. Ahorita sí me divido mitad del tiempo en, la, en llevar la parte del negocio y mitad del tiempo en programar la verdad
1: está excelente, excelente Quiero bo, vamos a ir durante el episodio como quiera deduciendo un poquito de las cosas que mencionaste y sobre todo hablar más del marketplace, porque pues me imagino que este marketplace está recopilando información entonces a partir de eso queremos hacerte un par de preguntas pero como es tradicional en café de datos eh, hay una pregunta que también nos ayuda a conocerte y es, si te pudieras tomar un café como este un mexicano o el que te guste con cualquier personaje de la historia con quién sería y por qué Fíjate que.
0: Yo creo que. Eh, fíjate, nunca me han hecho esa pregunta, es muy buena, ¿no? Ahorita, la verdad, digo, yo creo que muchos te responderían esto, no es con Elon Musk, ¿no? O sea, okay, yo soy fanático, okay. fanático pues, de todo lo que hace, principalmente el proyecto que tiene el del Neuralink. Hijo,
1: eso es Entonces, increíble.
0: sí, ¿no? Este, con esta persona. Me encantaría aparte la manera como siempre ha sido él de ir bastante en contra de lo de lo que, pues, dicta la gente que tiene que, que, como tienes que ser, que me identifico bastante, ¿no? O sea, por ejemplo, el, la creación de HealthEx, el, el poder seguir con yo con el emprendimiento, porque, pues, créeme que más veces de las que me gustaría en mi vida me han dicho eh, que mi emprendimiento, mi empresa, mi sueño, es un fracaso por el hecho de yo haber estudiado medicina.
1: ¿Qué? Eso, bueno, wow. es,
0: wow.
1: es, gente, es que creo que ¿sí? este disclaimer está mal, ¿eh? Pero bueno. No, no, digo, uh -huh. es
0: la opinión de cada quien, pero sí, te lo dicen y se aprecia siempre, ¿no? Y, uh -huh. y como que te dicen, no, tú vete lo tuyo, un doctor no tiene que hacer nada aquí, menos en tecnología, tú no sabes. Entonces, pues me gusta ir un poquito contracorriente entonces claro. con Elon Musk me encantaría echar un café y, y platicar, ¿no? ¿Qué a será
1: ver. algo que le preguntarías a este cuate?
0: Pues principalmente ese, ¿cuál es el motor que lo lleva a él? Porque yo conozco, por ejemplo, mi motor, o sea, yo... A mí cuando me dicen algo así negativo, yo sé lo que siento y percibo claro. y las ganas que digo, ok, ¿sabes qué? Por este motivo lo voy a hacer. Exactamente. Yo le preguntaré a él, o sea, a ti desde un principio, ¿qué, ¿qué es lo que te motiva, no? O sea, porque no es hacer caos por hacer caos, es un caos, yo le digo, mi caos es un caos controlado un poco medido, ¿no? De... Lo que dices, lo que hablas, porque también en ocasiones que me lo han dicho, pues también he respondido, ¿no? Entonces. Totalmente, válido. Este. Entonces. Me encantaría saber de él cómo, cómo controla él esto, o sea, o, o, o qué es lo que lo motiva y cómo ha utilizado todo, toda esta negatividad y críticas negativas para salir adelante sí. y pues hacer lo que hace, ¿no?
1: Era una gran conversación. Creo que en general toda la gente que inicia como un proyecto. Eh, sea donde sea, porque también puedes iniciar proyectos en organizaciones o saltar a la borda y llamarte emprendedor, ¿verdad? Arriesgar todo como, como lo conocemos ya. Y en cualquiera de las dos situaciones, sin duda, debe haber algo, un, un, un chip programado de manera distinta, ¿no? En las personas. Eh, yo casi siempre hago referencia eh, a que, sí, es, o sea, así como hay generaciones que van programándose de manera distinta, pues hay un patrón en los emprendedores y algo claro es que hay ciertos pensamientos que tenemos distintos a los demás. Eh, definitivo. Pero muy bien. A ver, platícame un poquito eh, ya entrando en la parte de Osiris, verdad? Porque me mencionaste algunos de tus emprendimientos, proyectos y felicidades por los premios, pero voy a leer aquí lo que lo que capturamos de, de Osiris. No es un marketplace de salud digital para la TAM. De, déjame ir separando y, y para la gente que no es muy familiar al término marketplace, eh, si mal no estoy, corrígeme, pero de pronto uno puede hacer comercio en línea de diferentes maneras. Una manera de hacer comercio en línea es como el tradicional e-commerce. Solamente puedo poner la oferta de Pedro y solamente se venden cosas de Pedro. Uh -huh. Luego de pronto tienes otros anaqueles que son. Oye, pues tengo la marca propia de Pedro, pero de pronto puedo cruzar dos o tres eh, productos que vía Pedro entran ahí al e-commerce, ¿no? que son como un integrador. Pero luego tienes este otro nivel que es bien complejo, que es el marketplace, en donde todos con todos, con todos, sin necesidad de que quien fundó el canal comercial eh, pues tenga que dar de alta todos los productos, pues todos están colaborando, participando, integrando cosas. Pero en tu definición, ¿un marketplace qué es?
0: Ok, nosotros ahorita, o sea, definimos marketplace como una plataforma donde tal cual puedes poner tu producto y alguien lo va a ver, o sea, y alguien lo va a comprar. Una ¿no? en
1: aquel digital. Tal uh
0: -huh. cual. A mí me lo escribió este, el CEO de Nutrify que, que aparecía en el Marketplace, que me dice es que haz de cuenta que tú eres un mall. O sea, tú construiste un <ríe> mall este, y tú consigues los visitantes, ¿no? O sea, uh -huh. usamos de ejemplo un mall aquí conocido en, en Nuevo León, y dice, oye, tú pues metes tu promoción de ven a visitar el mall, es el mejor mall, pero tú tienes que llenar esas tiendas, o sea, la gente va por las tiendas. Entonces me dice, nosotros somos esas tiendas. Ya. Entonces, cuando él me lo explicó así, dije ándale, ándale, justo eso hice, <risa> porque yo le explicaba nada más. Mira, yo encontré una manera o, o yo, yo Tomás, amante de la salud digital y amante de, 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 de las plataformas, porque todas las que están ahí, a todos he tenido el gusto de conocerlos, a todas las he probado. Este, si un doctor me preguntaba de que oye, cuál expediente me recomiendas? Yo le preguntaba qué estás buscando, no postal, y yo le podía decir, de acuerdo, a lo que estás buscando es este, este y este, es este, este y este. Entonces, este, un fun fact que, que compartimos, la verdad, con orgullo es, nosotros, la verdad, para finales del año pasado estábamos ya al borde del quiebre, o sea, Ay, nos quedaba. Menos de la mitad de lo que teníamos que pagar de costos operativos. Entonces me junto con mi socio.
1: Binder, Binder, se pues, siente terrible. Dormir sí, así es difícil. ¿eh? O sea, sí,
0: este porque nuestro producto, el expediente original, la verdad es de que con todo lo del COVID, pues se redujeron mucho las ventas y demás. Yo me junto con mi socio, la verdad era pues fiesta de despedida porque, pues, eh, años muy padres con él y por pues, la verdad hice un amigo y demás. Ya él es el que se le ocurre. ¿Por qué? Porque pues yo me pongo a buscar chamba. Eh, muchos de estos proveedores me querían agarrar de relaciones Ay. públicas, de vendedor oh. porque me conocían y voy yo, presento un webinar en <risa> congresos entonces mi socio es el que tiene la genialidad que dice, oye, y si hacemos esto que ya haces y conoces y lo ponemos digital y que se suban todos y nosotros vamos y nosotros participamos en congresos, nosotros organizamos los congresos nosotros estamos diciendo a la gente mira, aquí esto, aquí esto y fue donde le dije, órale, pues fregó ¿no? Para esto, como él, digo, yo tomé cursos para aprender a programar. Él fue también mi maestro muy directo. Me lo dijo de que y este va a ser como tu proyecto final. Entonces el marketplace que ven eh, 95 lo programé yo. Entonces también es, todo. es algo así a nivel personal. Ha sido un reto súper interesante y es lo que nos dedicamos a hacer. O sea, lo que hablé con 34 partners que conocía, les digo, oigan, voy a hacer esto. No sé cómo va a jalar no les voy a cobrar ahorita, eventualmente les voy a cobrar si jala, vamos a darle para adelante. Confiaron en nosotros y nosotros lo que hacemos es campañas de oye, aquí tienes esto, aquí tienes esto, necesitas un doctor inmediato, dale, necesitas hablar con un psicólogo en línea, aquí está, necesitas medicamento a tu casa, aquí está. Y para los profesionales y hospitales y clínicas es oye, no tienes que gastar millonadas en un software a la medida, mira, aquí están todas estas opciones. Claro. Nueve de cada diez personas que entran literalmente me decían, no sé qué existe, o sea, no sabía que existía esto. Y por otro lado, aunque sabían que existía, no conocían a muchos de los servicios que hay, ¿sabes? O sea, entonces, te digo, detectamos este dolor a mis socios, el que se le ocurre el marketplace. Y ahorita funcionamos así. Es como si fuera un, un mall tal cual. Me encantó eso. Y me estamos encantó. poniendo tiendas y nosotros somos los que ponemos propaganda. Ven y visítalo, ven y visítalo, no? Pero eso es lo que hacemos ahorita exactamente.
1: Me, me encanta la definición del marketplace. Y de hecho eh, yo, yo también. O sea, más que reducirlo también a un mall, que, que es una muy buena analogía, eh, también me parece que son una especie de showroom en el sentido de la novedad, porque y ahorita estoy dentro del sitio para toda la gente que nos está escuchando Marketplace, M-A-R-K-E-T-P-L-A-C-E Marketplace.osirishealthtech.com Nada más entren para ver un poquito la variedad de lo que estamos hablando Pero de pronto aquí las categorías que también ahorita te voy a preguntar ¿Por qué escogieron esas categorías? Está telemedicina, hay directorios obviamente, agenda electrónica, expediente electrónico Receta, nutrición, estudios, capacitación para hospitales, para odontologías, para empresas, hay de todo tipo. Entonces, eh, en este sentido, platíquenme un poquito dentro de lo que ustedes abordan como salud digital. Estas categorías en un canal digital son salud digital o yo qué requisito tengo? O sea, ¿Yo cómo me identifico si a lo mejor alguien que nos escucha está en salud y se quiere sumar? ¿Tú qué le pides? ¿Qué criterios hay que tener? ¿Y cómo cabemos en tu propuesta de valor? ¿no?
0: Ok, mira, ha sido muy interesante porque también todo esto del marketplace y yo creo que el éxito de la difusión que he tenido es que la neta, la neta, lo hemos, lo hemos presentado de la manera que somos. O sea, uh -huh. nos gusta ser comunidad. Entonces a todos los que ves, hemos platicado con ellos. O sea, hablado con la verdad al principio era de que oye es un pilotaje no tengo idea que o sea yo no tenía idea qué, qué poner ahí de menús por ejemplo ese es un tema muy interesante no porque pues yo hablaba con tal cuate que tiene un expediente oye pues ¿qué le pongo aquí no pues ponle expediente no <risa> y hemos ido aprendiendo también nosotros de todos los partners o sea de, de todo porque hay algunos que es oye es que yo no soy telemedicina yo soy telemonitoreo y yo ay cray, ah, caray. Eh, a ver explícame qué ¿Sí? es no sí, este sí. <risa> Oye, yo no soy, te, o sea, yo no me defino como telemedicina, yo soy videoconsulta, o sea, empiezas a entender a todos, tratamos de obviamente atender a todos, este, los criterios que hemos buscado, porque sí, sí, la verdad, sí hemos tenido, este, muchísimas solicitudes de partners, lamentablemente sí hemos tenido que, que rechazar uno que otro proyectillo por ahí, claro, eh, principalmente mira, probamos la plataforma, yo Tomás y sí me meto todas las que ves, yo las probé, yo Ajá. le he hecho mi usuario, eh, las pruebo, las consumo, eh, yo busco que haya primero que nada eh, que sean fáciles de utilizar, o sea, porque aquí eh, nuestro, nuestros visitantes, pues obviamente se van a meter y quieren una buena experiencia, no nada más del marketplace, claro. porque también hemos recibido quejas directas de, oye, la plataforma que tienes ahí no me gusta, ¿no? Nosotros pues, echamos la mano apoyando, pasándole el recado al, al founder y demás, mm -hmm. como que, oye, fíjate que está este feedback este, un poquito negativo, ¿no? Sí,
1: que, que es como un mole el mall puede estar con ganas, baños limpios, el clima bien a gusto, pero la tienda estaba fea y tenía algo tirado. Oye, bueno, pues es que ahí cambia, ahí acaba tu, tu, ahora sí, tu dominancia, si lo quieres ver, ver así, ahora... Eres copropietario con otra persona, un Exactamente. Cliente. Entonces, tratamos de hacer eso si sí, revisamos bien la plataforma,
0: principalmente para medidas de seguridad de datos. Oh. Este, eh, si sí tienen que, que cumplir una serie de criterios. O sea, no son tan complicados, ¿no? O sea, es, es nada más pues, que tengan ahí el sitio seguro. Preguntarle a uno que otro, porque si sí, sí tenemos un one on one con todos, así como que, pues platícame de, de tu emprendimiento, y déjame ver si te puedo ayudar. Porque también ha habido otros que es oye, está fregón, pero yo ahorita, Tomás, no te puedo ayudar con el Marketplace. O sea, en este en este momento no, eh, por ejemplo, alguien que quería vender, que simplemente vendía cubrebocas en línea. No haces feed. No, y le digo, ¿sabes qué? O sea, no, me dice, pero es que tienes al otro que vende equipo médico. Le digo, sí, pero él, hace de cuenta, vende, o sea, yo a ti no te puedo ayudar específicamente, ¿no? Aparte That's que correct. está la cuestión de que, oye, ya eh, déjame ver si el Indre, pues, aprobó tus pruebas, tus cubrebocas, ¿no? O sea, Entramos un poquito más para allá. Eh, ahorita, de hecho, qué, qué chiste que mencionas, porque nos han contactado incluso doctores particulares de que uh -huh. oye, quiero anunciar mis servicios ahí. No nos hemos querido nosotros meter a lo directorio médico como sí. tal. este, Pero sí, por ejemplo, vamos a empezar con gimnasios físicos. Claro. Este, Nutriólogos individuales, por okay. ejemplo. Eh, venta de, de equipo médico por ahí. O sea, entonces... Eh, hemos sido muy flexibles con los criterios, principalmente si platicamos muy bien, o sea, con los founders, ahorita pues ya hay hasta empresas internacionales, o sea, tenemos empresas de Argentina, Colombia, Chile, y es explicarles un poquito de qué es lo que necesitamos, ¿no? Y el hecho de rechazarlos no es por mala onda, es nada más de que, oye, este, o sea, está muy bien, pero en este preciso momento yo no puedo ayudar lo que tú ofreces. Totalmente. Pero te voy a marcar al momento sí, que sí, sí pueda, sí. ¿no? Entonces, este, si sí ha sido interesante y, y la data que ponemos, la información que ponemos, la, la verdad es que sí es muy precisa y específica, una descripción muy corta de 180 caracteres, que ahí, ahí batallan mucho los partners, características de 4 a 5, este máximo de 40 caracteres. Siempre los invito a poner promos, porque nosotros hemos visto cómo se comportan los usuarios. Son usuarios de cuenta están promedio dos a tres segundos en la ventana de un partner, si uh -huh. no le explicaste en la primera oración que haces, se va el que sigue, así tal cual Nos
1: mal acostumbró Amazon y Netflix y todo eso hombre,
0: y Twitter, <risas> yo, yo les doy el ejemplo de Twitter, Twitter con 180 caracteres ya decidiste si darle like, share o irte al siguiente tweet o contestar, ¿no? entonces, eso ha sido muy interesante porque, pues hay partners que me han mandado, pues un texto de mil palabras y les digo, es que, pues, se, se te va a cortar en 180 caracteres no, esto siempre me ha funcionado. Y es complicado, sí, o sea. Es complicado. Este, entonces, este sí, sí le echamos mucho la, la mano a los partners y también mes con mes platicamos para ver el desempeño que van teniendo en sus ventanas y ayudarlos a ajustar, ¿no?
1: Hey, si te está gustando este capítulo, ¿te interesaría aprender un poco más? ¿Qué tal? Estamos de regreso en su podcast Café de Datos. Estamos platicando con el doctor Tomás Iglesias que es doctor slash programador slash emprendedor serial. Hoy en día está a cargo también de Osiris, todo este marketplace en donde nos ha estado contando cómo dentro de un solo portal, algo así como un centro comercial digital, escúchate esa, integramos soluciones de nutrición, doctores, capacitación, telemedicina, todo lo que se pueda ocurrir de salud. Y en ese sentido, por ahí Tomás, tengo varias preguntas que te quiero hacer, pero tomando en cuenta que mucha de la audiencia que nos escucha es amante de los datos Platícanos un poquito qué tipo de información ustedes han logrado digo, detectar y recolectar en su sitio. O sea, muy bien, tienes en juego una plataforma, tienes usuarios, tienes gente regresando. Si quieres ahorita los números que quieras compartir, los puedes dar. Pero más allá de eso, qué lectura tú le estás dando una vez que tanta gente está tra transitando en tu centro comercial? Cuáles son las zonas calientes?
0: Ok, pues mira, nosotros nosotros. Cuando hicimos lo del test COVID, que llegamos a millones de personas, que te digo, eh, mucha gente, eh, eh, fue, es, es, es muy chistoso aquí en nuestro país este, la, la envidia, ¿no? Porque eh, Google nos dio un reconocimiento, Google Estados Unidos nos dio un reconocimiento yeah. espectacular eh, por haber creado esta plataforma. Eh, fuimos la primer plataforma eh, que la OMS, o sea, la... la la OMS tenía eh, una iniciativa digital, o sea, donde mapeaba to todas las iniciativas. Fuimos la primer plataforma a la cual le dio, este, vaya, le dio el visto bueno como plataforma ayuda a COVID. O sea, fuimos okay. la primera. En, en el mapa estaba chistoso porque venían plataformas a nivel mundial, te registras gratis. Si le picabas a COVID, la única que apareciéramos nosotros. Sí, Entonces, wow. haz de cuenta que... Y aquí en México, no, nuestros hermanos mexicanos, sus comentarios eran de... Es un churrazo, cualquiera lo pudo haber hecho, oh. este, etcétera, etcétera. ¿Cómo a, le,
1: somos a veces?
0: ¿sí, sí, 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 sí. No hay mucha raza en la industria que, que ahorita pues ya son amiguis, pero así, así como que muy mala onda, no? Ajá. Este. Y nosotros nos pusimos a ver, porque te soy sincero, no? O sea, no, no nos despertamos un día y lo, lo programamos en ocho días sin dormir, o sea, seguidos. No nos despertamos y dijimos, vamos a hacer la siguiente plataforma viral. Pues, claro que no. Nosotros estamos tratando de hacer algo para ayudar. Vimos que ya existían otros, otros, otras iniciativas, por ejemplo, de hospitales privados grandes de la okay. República, otras iniciativas locales, este, de esto, y nosotros vimos el rechazo que estaba teniendo la gente, este principalmente porque el primer paso para usar esas plataformas era, Pedro... Eh, Actívame tu ubicación, no, dame tu nombre completo, tu dirección de correo electrónico, tu celular, tu dirección
1: física. Sí, Entonces, invítame un café antes, ¿verdad? Te barro? pedían así o sea... Había una,
0: había una de, de un hospital que incluso era de que, número de póliza y era obligatorio. O sea, si no pones número de póliza, no, no podías continuar. No, no, no. Entonces, lanzan muchas el mismo día que nosotros lanzamos hacia mediodía, nosotros viendo, viendo y estudiando Twitter y todos los comentarios de la raza. Y veíamos ese rechazo de que, oye, no les voy a dar mis datos, que mugrero, bla, 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 bla. Y se le ocurre a uno del equipo de programación, este, de hecho, Beto Cantú, que con él fundamos Bengala, o sea, él, él trabajó con, con él, estuvo con nosotros apoyándonos y yo, luego lo apoyamos para lo de Bengala un rato. Él fue el que dice, oye, porque nosotros obviamente teníamos la primera ventana, era dame tus datos. Vimos esto y dice, oye, si me dices, yo ahorita veo si le puedo mover esto hasta el final. O sea, que la gente entre y use. Yo ahora claro. le va. Vamos a perder la posibilidad de mucha edad, pero dale. Esa decisión que tomamos media hora y la, antes de lanzar y lo hicimos y lo ajustamos, fue lo que lo convirtió en viral completamente, Totalmente. porque todo el mundo sentía una tranquilidad y certeza, ¿no? De, de oye, me meto, eh, me viene que, hoy está avalado por esto y son las guías de la OMS y tres preguntas y eres probable positivo, estás normal o vete a checar con un doctor y aparte ya le pusimos la conexión con telemedicina y generamos pues, muchísimas teleconsultas. Y ahí nos dimos cuenta también el... el, el la, la, la gente en sí protege sus datos. O sea, ah. es, es este a menos que sea muy necesario, que tenga un beneficio, no te voy a dar mi correo ni mucho menos, ¿no? Entonces, bajo esta premisa que aprendimos y a los millones de, de, de personas que llegamos y que lo, es lo que estamos replicando en este momento el Marketplace lo creamos igual. Uh -huh. Si tú entras, o sea, cualquiera que entre a probarlo, o se va a dar cuenta que inmediatamente llega y lo navega. O sea, no uh -huh. no te pide datos, ¿no? O sea, lo único es, este... Y uno puede optar no tenerlo desde antes. O sea, lo que Google Analytics o Facebook eh, puede recopilar. O sea, no right. nosotros. Nosotros no recopilamos los datos. Nosotros esa, O sea, un tercero pues es el que los, los proyecta completamente de manera anónima. No tenemos nombres ni apellidos, no tenemos ni correo. La verdad, ni nos interesa tenerlos. Es nada más ver qué están consumiendo y quiénes. ¿no? O sea, claro. ha sido sí retador porque al principio solamente teníamos la porción para doctores. Uh -huh. Como empezó a contactarnos gente, pacientes o población general, ahí por eso le pusimos en la parte de arriba soy paciente, que eso te da otra opción y te da otras ventanas. Entonces así es como empezamos a reconocer nosotros, pero completamente de manera anónima, siempre respetando, y lo único que vemos es lo que comenta, las tendencias, o sea, qué te metiste a buscar y por qué primero. Okay. O sea, y okay. por eso está el menú acomodado de la manera que está. Esto nos sirve también para comentar a los partners de, oye, este mes hubo una baja en general en el consumo de estos servicios, o sea, tranquilo, o sea, no te desesperes, ¿no? Oye, este mes hubo una alta de esto, ¿cómo te fue? No, pues bruto, vendí un chorro, órale, perfecto, ¿no? Entonces claro. nosotros nos hemos basado en eso simplemente, este Google nos apoya un poquito con la cuestión de, de localización, o sea, ahorita ya estamos en 21 países de, de Latinoamérica uh -huh. este y el total de visitantes y, y cómo navegan, ¿no? Pero de nuevo, nosotros no... Eh, pedimos datos porque ahorita principalmente no, no vemos un, un beneficio de, okay. de, de tener tus datos. O sea, fuera de tener tu correo y tu nombre y que te sientas intranquilo, pues no, no nos late, no, ni yo lo usaría. <risa> es, es, es lo que siempre le digo a mi socio, no? Entonces eh, nosotros recopilamos simplemente la, la navegación y la conducta que está teniendo un usuario. ya
1: Totalmente. No, perfecto. Y, y te agradezco ahí la transparencia. Entiendo que entonces, pues como Google Analytics, por ejemplo, ¿no? que te ofrece estos servicios en el que, pues desde que entro al sitio uno puede saber el IP a lo mejor de alguien. Eh, no te asustes, el IP es como tu curve pero yo no, no sé quién está detrás de ese CURP. Es más como un código de barras, un código de barras de tu navegación. Y con eso puedes asociar un país, una ubicación, puedes asociar el tiempo que se quedó, que ahí es de donde sacaste el dato de los dos o tres segundos, ¿verdad? También.
0: Sí, exactamente. O sea, Google Ana Ana Analytics y para que todo sepan, no, o sea, tú puedes decidir pues desde, o sea, no tienes que estar en Marketplace para decir, tú puedes opt out de cualquier sitio que tenga Google Analytics y respeta. Igual que Facebook. Facebook, sí. por ejemplo, también ayuda y nos apoya mucho a los usuarios a cuidar todos nuestros datos. O sea, todo lo que nosotros vemos es simplemente la, la, la conducta que tiene alguien, pero no es alguien específico y no, no buscamos eso. Y Analytics es el que ve, ¿no? De que un usuario vio tanto tiempo aquí la página, estuvo a esto, dio tantos clics, se fue para acá, se fue para acá. Si entró a este, ¿cuál fue el que usó después? Etcétera, 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 ¿no?
1: Claro, aquí tengo por ahí el acordeón que me mandaste, pero... Hablando de que tú tienes categorías, tendencias y tal, cuéntame un poquito cuál ha sido tu sensibilidad. Eh, a ver, hemos invitado a gente que, por ejemplo, trabaja en farmacias del ahorro no y nos dice, híjole, a veces uno odia uno el frío. Yo, por ejemplo, estas temporadas de diciembre y así me chocan, pero las farmacias, mira, hacen su agosto porque pues, ahí es donde te venden todos los paracetamoles, los de la tos y muchas cosas que nos autorrecetamos no mm -hmm. ya sabes después de pronto eh, hay una temporada en verano en donde muchos eh, muchas áreas de traumatología por ejemplo cuando los niños están jugando partidos de soccer o todas las ligas empiezan y se rompen brazos y se rompen no sé qué ahí te encargo pobre mamá o papá que tiene que llegar de urgencias <risa> al médico y súper súper careros pero bueno en ese sentido así como hay tendencias que empíricamente sabemos eh, ahora tú no tienes solamente la parte empírica, no tienes la parte registrada con datos. Cuéntanos un poquito de qué has detectado y si le quieres mover a la compu. Va,
0: la... pues mira, la verdad es que sí está muy interesante. Eh, a la fecha, o sea, de agosto que lanzamos a la fecha, ya han entrado más de 150 mil usuarios. O sea, sí, sí ha Excelente. sido ya un mundial. Está ahorita un poquito de video entre 50-50 los profesionales de la salud y el otro 50 pacientes. Entonces sí ha sido una una población muy interesante de medir, ¿no? Este, Nosotros hemos hecho hipótesis desde un principio, o sea, con, con, con mi socio, ¿no? De decir, Excelente. esto va a ser lo más buscado por profesionales de la salud y esto va a ser lo más buscado por pacientes, ¿no? Que, naturalmente, ¿no? Que nosotros originalmente pensamos que de las plataformas más buscadas por los doctores iban a ser directorios, telemedicina, receta... Expediente era nuestro cuarto lugar y, por ejemplo, algo que hemos podido ver de las conductas de profesionales de la salud, directores de hospitales, porque, o sea, tenemos, nosotros lo vimos profesionales de la salud porque ahí se están metiendo los directores de, de hospitales, clínicas, okay. doctores, o sea, gente tomadora de decisiones, gente de empresas, de RH, de departamentos médicos. Sí, sí, o sea, para nosotros ha sido una sorpresa y por uh -huh. eso hemos ido creciendo todo el portafolio. Pero, por ejemplo, si te das cuenta, lo más buscado por profesionales de la salud de noviembre a la fecha, siempre está en primer lugar el expediente.
1: El expediente, es
0: O correcto. sea, un profesional de la salud es lo entiende que es una herramienta que utiliza. Entonces, a diferencia de lo que mucha gente plantea hasta la fecha, de que es que el problema de que en la salud no se use tecnología, es que los doctores son tercos y no quieren y no les gusta... Nosotros ya vimos, porque es un porcentaje muy alto, es el 30% de los usuarios, o sea, es el 30% de lo más buscado expediente. Entonces, me está, o sea, estamos hablando que de 50 mil usuarios que entran, o sea, este porcentaje es, o sea, para empezar, son 50 mil doctores que han buscado una plataforma. Entonces, okay. Si la buscan, no es para decir no la voy a usar. Los doctores sí las están usando. Los doctores ya. sí sabemos, bueno, mis colegas que son ya los clínicos, sí las utilizan. Entonces esto de expediente, te das cuenta que oye, sí lo están buscando. Un dato muy interesante, eso sí, de doctores, que eso sí son los que podemos distinguir, es los horarios de navegación que tienen. De 4 a 7 de la mañana y de 7 a 10 de la noche, solemos tener dos picos importantes, que son los que más navegan de expediente telemedicina y todo. Mira, hace mucho sentido porque es, es el momento que un médico, por ejemplo, o alguien de, de hospital se da ese tiempo libre para revisar cosas extras durante un periodo laboral. Pues cualquier doctor está muy ocupado, no? Entonces sí. lo que yo le digo a todo mundo este y es de lo como ayudamos a los partners. Es si traes planes de meter un equipo de venta de visitantes médicos, no lo hagas. Porque los doctores de 8 de la mañana a 6 de la tarde saturados. no te van a pelar.
1: Claro.
0: O sea, ve los horarios que tienen. Y los mismos padres nos confirman de que dicen, oye, tengo un mensaje a las 4 y media de la mañana de un doctor de info, por favor. Pues le contestamos hasta las 8 de la mañana que entramos.
1: Y ya lo postean.
0: Y hasta las 10 de la noche el doctor es, ah, muchísimas gracias, lo voy a probar. O sea, <risa> entonces te digo, esto ha sido mega interesante irlo aprendiendo. Y también del otro lado es... Esa hipótesis que todos tienen de, de oye, los doctores no las usan. To es todo, No, no, los doctores sí las usan. Nada más no sabíamos cómo ni cuándo llegarles. O sea, no estábamos respetando su tiempo. Me explico. O sea, es mejor tener esto, este supermercado, este mall, que ellos puedan navegar cuando quieran. Sí. No. Oye, doctor, te hago cita a las 11 de la mañana y pues cancélame un paciente para atenderme a mí. No es oye, yo me adapto a tus horarios. Eso ha sido bien interesante. El que nos ha llamado la atención, por ejemplo, fue en noviembre, que se estaba reactivando mm. ya todo, ya mucho regresando. Gente de empresas, o sea, de, de relaciones eh, de recursos humanos y de, de departamentos médicos, se metieron mucho a buscar ya herramientas específicas, telemedicina específica telemedicina, para empresas, claro. todo lo de NOM para empresas, porque hay plataformas hay digitales para, para todo esto. Entonces, ha sido interesante. La que nos ha llamado mucho la atención es la de consultoría y negocios. O sea... <risa> Eso, por ejemplo, fue un, fue un ajuste porque un amigo que tiene una empresa de consultoría para para hospitales y clínicas y doctores me dice, oye, ponme. Y le digo, pero es que no eres digital. Me dice, ponme. O sea, yo, yo los atiendo sí, yo en línea. todo dije, pues órale, va. O sea, no sé ni qué cobrarte, vato, porque no. Yo, Tomás, creo que no vas a vender. Oye, oh sorpresa. La, o sea, el tercer lugar y luego el segundo lugar. Los doctores se meten, ven esto y entienden y se meten porque estas consultorías pueden ir desde marketing, desde permisos cofepris, desde lo legal para claro. mi consultorio. Entonces te das cuenta que los mismos doctores, o sea, todo lo consumen. Entonces para nosotros esto nos abre mucho los ojos de decir, oye, podemos ofrecer más que solo apps y software. O sea, puede haber servicios ahí. Porque lo más que tiene digital, por ejemplo, de consultoría es me mandas un correo y pues ya te voy a marcar y ya nos adentramos en el proceso de venta normal y te visito. Pero estamos ayudando a conectarlos, no del otro lado,
1: del lado de los pacientes, del ¿no?
0: lado, del lado de los pacientes. si, si eh, por ejemplo, en noviembre que empezamos a medir eh, nuestra hipótesis era que las plataformas de salud mental iban a ser las más buscadas. Sí, sí fue. Claro. Eh, uno de los mensajes más bonitos que, que hemos recibido y que nos ayuda, por ejemplo, igual cuando tenemos lo del test COVID, es o sea, el agradecimiento de alguien random que ayudamos. Y a finales de noviembre nos mandó un mensaje a alguien. Eh, no, o sea, nosotros no revisamos, o sea, pues nos llega el WhatsApp de la empresa, ni me meto al perfil, nada más de que para servirle, pero fue de que estaba teniendo ya eh, cuadros de depresión, incluso pensando hacerse daño, uh -huh. y que gracias a nosotros terminó entrando a una plataforma. Le regalo ahorita la promo sí, a, a Therapify. Y encontró a un psicólogo en línea en Chile que lo sacó adelante, ¿no? Entonces, para nosotros, haz de cuenta que haber ayudado a esa persona, dijimos, ya valió la pena lo que hicimos. Tremendo. Y es lo que buscamos. Y luego, por ejemplo, ya vamos viendo estas tendencias, diciembre y enero, que hubo el pico picorito Omicron, pues naturalmente, ¿cuáles fueron las plataformas que se fueron para arriba? Los estudios a domicilio, las pruebas <risa> COVID a domicilio, ¿no? Total. Farmacia, como dices... Diciembre, época de gripa, adivina quiénes fueron los segundos que más vendían. Las farmacias digitales que tenemos, ¿no? Salud mental siempre aparece ahí. Telemedicina, por ejemplo, es, es algo llamativo porque si los pacientes sí se meten, sí, sí hacen ese contacto, si sí revisan, no terminan de, de disparar por algún motivo, ¿no? Que es algo que, que a nosotros nos gusta, lo vemos como reto de cómo puedo mejorar nosotros el marketplace para que sea one click by, que le decimos, no, ¿no? O sea, click y el doctor, verdad? Que es de las cosas que, que trabajamos genial, y mejoramos, genial, claro. pero claro. sí vemos que, que las personas están buscando este, directamente telemedicina y uno que saltó ahorita en enero, el quinto lugar que nos llamó la atención ya es específico el de salud del hombre,
1: del hombre esa cuál es lo que digo? No, yo soy hombre y no sabía.
0: Hay, hay, por ejemplo, plataformas de telemedicina específicas que tienen urólogos ah, en línea. Yeah. Tenemos unos sí, colegas sí. de en, en Heltex también que se llama Ellery.co, que son clínicas para hombres. Wow. Está padrísimo el, el concepto que traen. Pero te empiezas a dar cuenta cómo la gente ya empieza a concientizar a consecuencia todo lo del COVID. Y por ejemplo, también aquí me faltó en, en enero que también saltó naturalmente el, el de nutrición, el ¿no? de
1: nutrición. ese era el que yo te iba a decir porque oh, tengo varios amigos. Yo también <ríe> y así nos aplicamos en enero, como
0: decir todos, pero está muy, muy chido. Digo, los otros, eh, por ejemplo, de, de los menos buscados para doctores, increíblemente es el de receta electrónica. Este y el directorio, ya los doctores y preguntándole a los doctores por qué. Los doctores están un poco... O sea, lo que me han expresado con, con los que puedo hablar es que están hartos de... Por pues, las dos plataformas grandes de directorio que hay sí, a nivel sí. mundial que te mandan correo y correo y correo y correo. Dicen, es que ya estoy harto, porque yo ni me di de alta y aparece, Entonces, a los directorios los tienen satanizados los mismos doctores de... Oye, no. Y las recetas, eh, pues también tienen sus propios motivos, ¿no? O sea, que el, yo conozco mucha gente que tiene plataformas de receta electrónica y las luchas que tienen... Pero es es no es tan buscado ni consumido para pacientes de lo menos buscado y consumido, que es lo que tra tratamos de nosotros colocar, por ejemplo, eh, han sido el de. Ay, pues el, el que ya son eh, plataformas hace de cuenta de, de comunidad, este, o sea, como que la gente es muy privada al respecto okay, okay. de o sea, está padre pertenecer a una comunidad. Sin embargo, no me gustaría tener que contar exactamente por qué quiero consultar, ¿sabes? <risa> o sea, entonces es, hemos visto que, que la racilla no le, no le no le gusta tanto. Y te digo, nosotros nuestra intención es continuar siendo anónimos para pacientes. Uh -huh. Porque te digo, lo que vimos eso de salud del hombre, yo aprendí algo muy claro en el servicio social. <risa> y po porque me dijeron cuando entré las enfermeras que estaban ahí, ¿no? Este, me dicen... Si tú eres un paciente hombre de entre 15 a 50 años que vino a consultar algo, tiene ah,
1: porque un
0: hombre de 15 a 50 años no se para en la consulta. O sea, a menos que vaya ya seas por incapacidad sí, o algo, sí, sí, pero sí. este entonces a nosotros nos hizo muy interesante porque hombres han estado navegando la plataforma. O sea, sí, la mayoría de, de, de las personas que claro. consumen salud por lo general son las mujeres. ¿Mm? Y aquí estamos viendo esto de hombres, esto fortaleció el de nosotros de que tenemos que seguir anónimo, porque, pues, o sea, cuando, y le digo a los hombres que nos escuchen, cuando tienes una plática en serio con tus compas en la carnita, sabe que Oye, compadre, me está pasando algo ahí abajo, ¿qué onda? O sea, o sea nunca, sí, nunca ¿verdad? ¿verdad? O sea, sí, no ni, ni con tu eso. pareja, sí, sí, entonces, sí. te digo, esto también nos dio mucha felicidad. Y obviamente estamos haciendo pues campañas diferentes pa, pa, para promover eso de que oye, aquí puedes encontrar todo lo que necesitas. O sea, no estás solo frente a lo que estés enfrentando, ya sea de salud mental, ya sea disfunción eréctil, ya sea eh, temor a cáncer de mama Tenemos plataformas de salud de la mujer ahí. No sabes, este necesitas un pediatra, el tuyo no contesta, salud claro. infantil. Necesitas cuidar a tus abuelitos, o sea no estás solo y tenemos tecnología ahorita a la mano. O sea, esto ya existe, no son proyectos que a ver si, o sea, esto ya está. Tú marcas y en un minuto ya tienes ahí cualquiera disponible, no? Entonces es algo que estamos promoviendo mucho, no?
1: Es todo, es todo. Sí, ya no hay tantas excusas y como también ahorita mencionabas, pues todos estos tienen al menos alguna opción digital. A mí me encanta lo de la telemedicina. Ahorita que dijiste lo de la salud mental, nutrición, me siento muy identificado con muchos de los casos que dices. Ya por ahí, Estamos llegando a las últimas preguntitas del episodio para ir cerrando. Tratamos de hacer episodios de 40, 50 minutos, este, a veces de más, a veces de menos. Pero bueno, <risa> al igual que tú, también tenemos lectura de los datos de cuando la gente entra y sale. Entonces te quiero, quiero ir cerrando el episodio, pues aprovechando que tienes experiencia en este proyecto y en otro. No sé si, si nos puedas compartir a nuestra audiencia que al final nos escucha gente que es emprendedora, gente que también trabaja en instituciones de salud, pero algún mensaje que, que tú le pudieras dar a quien se quiera meter al mundo de tecnología, salir un poquito de la, pues del camino tradicional y a lo mejor entrar a hacer proyectos como los que tú haces, ¿algún consejo que le quieras dar?
0: Pues la verdad es que aviéntense sin pensarlo, uh -huh. o sea, la, la, la verdad es de que eh, yo toda la vida fui muy conservador, muy reservado, o sea, soy una persona que mido mucho, eh, Todavía volteo a ver hace cinco o seis años que empecé en este trayecto el, el por qué me aventé y por qué tomé una decisión tan riesgosa. O sea, de cuenta fue fue en contra de todo lo que realmente era y, y cambió mi vida. A mucha gente le da miedo este, la parte de tecnología. O sea, es, claro. o sea, es atractivo, es, es como que se ve glamuroso de tecnología, apps, da miedo un, una vez que entras. O sea, el primer paso de necesito pues encontrar a alguien que le sepa, ¿no? O sea, o, o me puedo meter la tarea de tratar de aprender yo, pero pues digo, hay carreras de eso, ¿no? Es aviéntense sin miedo, todo se aprende, o sea sinceramente yo no me considero una persona muy inteligente ni brillante pero Ajá. es la típica, o sea, si yo pude, ya. si pude aprender a poner un Star, o si pude aprender a poner un Star de tecnología, si pude aprender eventualmente a programar yo creo que todos pueden, ¿no? Entonces mi consejo siempre es aviéntense sin miedo
1: Qué bueno, es un gran mensaje el aventarse, tener también pues me imagino tus socios que te han estado ayudando y nada, pues siempre, siempre que he platicado contigo, eres una persona muy amena y creo que por eso no batallaste mucho en buscar colaborar con un ecosistema de salud. Felicidades por eso, por lo que han logrado y bueno, pues no sé si nos puedes compartir dónde contactarte, si alguien más de la audiencia tiene alguna iniciativa que quisiera montar en el marketplace o también si tú quisieras compartir tus redes para que te sigan. También aprovecha el micrófono.
0: Sí, Mira, para aplicar bien fácil al Marketplace pusimos y si se meten a osirisheltech.com. Eh, ahí le ponen quiero ser partner o sea, pusimos un chorro de botones quiero ser partner hay una mini, mi, o sea, es un mini encuestita mandan los datos e inmediatamente me llega y los contacto, tenemos una, una videollamada de media horita y van para arriba sin ningún problema sí, ¿no? Sí. de mis redes, eh, pues yo estoy como iglesias 24 eh, de las redes de la empresa en Instagram es Osiris.hts eh, por LinkedIn también me pueden contactar, pues como Tomás Iglesias, este, y también están pues, todas las redes de la empresa de Osiris Health Systems, y por cualquiera de esas que nos encuentren, con gusto.
1: Excelente, excelente, pues ya lo saben, si son por ahí del sector salud, pues dense alta como todo lo que son oferentes, ¿no? y si en este caso eres paciente porque todos somos humanos y en algún momento nos tenemos que dar ese cambio de aceite, esa ayudadita o ese calma verdad esa segunda opinión pues no esperes más, ahora mismo puedes entrar a este marketplace, consumir y bueno en Datlas seguimos aplaudiendo todo este tipo de proyectos, nos encantó saber cómo procesas toda esta información y bueno pues abiertos después hacer un blog de los que te contaba para contar más a detalle esto y que la gente sepa, pero bueno sin más por ahí Tomás vamos a cerrar el capítulo, recuerden amigos que es los datos, los marketplaces y Osiris va mejor con café hasta la próxima